0: Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch de meio de maio. Hoje estamos a gravar a dia 17 de maio, portanto vamos aqui iniciar as atividades de uh, terceira semana de maio com o meu amigo Marcos Ordo, que se junta sempre aqui religiosamente às segundas-feiras de manhã para fazermos o balanço uh, de tudo o que envolve o futebol alemão. Para esta semana, para o episódio 2, temos... A Bundesliga, a uma jornada do fim com quase tudo resolvido. Vamos fazer aqui uh, as contas finais, uh, de sessões, uh, grandes pontas finais e uh, em aberta luta pela permanência na segunda divisão. Vamos também espreitar segunda e terceira divisão e vamos começar por uh, olhar para aquilo que aconteceu na Taça. Este ano, uma final da Taça, um, eu diria. Uh, num ano atípico, portanto também tivemos uma data atípica para esta final da taça, foi a meia da semana, tal como tínhamos dito aqui no nosso último encontro. Uh, vamos também olhar para o recorde do Lewandowski e uh, ainda algumas mudanças, muitas mudanças de uh, treinadores uh, este ano. E eh, na ponta final ainda tivemos eh, mais umas mudanças, pro, mais pro, um, propriamente, no Colónia e no Werder Bremen. Para explicar isto tudo muito certinho e para seguirmos aqui uma linha no tempo e para termos aqui uma pauta organizada, conto então com o, o Marques. Marques, bem-vindo, muito bom dia e mais uma vez muito obrigado por estares aqui connosco. E vamos começar precisamente pela final da Taça da Alemanha e essa grande reta final que é o Dortmund, que nós aqui, sabiamente, enterramos a meio da temporada a dizer, ok, já não, já não vai dar para nada, e aqui estão eles, renascidos, e quem sabe, aqui lançados por uma grande época, uh, continuando até com o Alan na próxima temporada, e pode ser que aconteça aquilo que nós, porque, dissemos aqui há um ano que íamos ter um Dortmund a lutar o título, não tivemos, uh, batemos forte e feio, e aí estão eles, renascidos, vitória na taça, a Liga dos Campeões ganha, mas olhemos primeiro para a final da taça, Marques, passo a bola, muito bom dia.
1: Bom dia, João, e um bom dia para todos os nossos espectadores e ouvintes. A um, final da taça, como, como tinha prometido ser um espetáculo mesmo dramático, com duas é. equipas ao mesmo nível, tal como tínhamos previsto aqui na semana passada, só que... Um, Principalmente na primeira parte, parecia um jogo entre duas equipas, uma da primeira outra da segunda divisão. O Dortmund foi absolutamente superior e tem que dizer que provavelmente o Edin Terzic, o treinador do Dortmund, deu uma grande lição de tática ao Julian Nagelsmann, que aparentemente errou no once inicial, eu não sou o grande perito de, das táticas, como algumas pessoas que também participam aqui no Fever Pitch, mas acho que foi visível, principalmente da forma como depois o Leipzig entrou na segunda parte, depois das mudanças efetuadas do Nagelsmann, que equipa mostrou uma, uma cara totalmente diferente e foi... Em princípio, a melhor equipa em campo durante a segunda parte, só que um, o Dortmund aproveitou a primeira parte para resolver o jogo e, uh, nomeadamente, o, o zero golo, mesmo antes do intervalo, acho que acabou com as esperanças da equipa do Leipzig, que, tal como o seu treinador, continua
0: sem um único título. É, ou seja, ele vai chegar a Munique, isso foi muito falado na, no final da semana passada, ele vai chegar a Munique, o Nagelsmann, uh, como um, um treinador já feito na, e muito desejado em outras paragens, mas na verdade isso se calhar vai pesar naquela máquina trituradora que é um, toda aquela componente, toda, todas aquelas figuras que compõem o painel diretivo do Bayern de Munique, se calhar se o Nagelsmann hesitar no início da época, se tiver ali uns tropeços, um, enfim, como teve até o Nico Kovac, que não, não estava a conseguir ser muito regular nas vitórias, se calhar vai pesar, se calhar vai fazer falta esta taça da Alemanha para puxar dos, dos galões, mas não vamos, não vamos pensar nisso para já, vamos para, uh, lá, cá estaremos depois para ver o que é que acontece do Nagelsmann no, no Bayern. Agora, dá-me ideia é que o Leipzig perdeu muito gás na ponta final da, da época, uh, esteve envolvido ainda na, na Liga dos Campeões. A partir do momento em que sai da Liga dos Campeões, parece-me que... Uh, e, e com todas estas mudanças da equipa técnica à cabeça, contratações como por, uh, por exemplo do Pamecano, Uh, Dá-me ideia que o Leipzig tira muito cedo o pé do, do acelerador, como se costuma dizer em linguagem automobilística, e o Dortmund aparece quase das trevas, não é? Com, um, já tinham apontado o Mark Rose uh, à entrada na, na equipe, e parece que, de repente o, um, o treinador, o Terzits, uh, interino, ganha ali uma força e ganha ali uma. Um, eu até diria uma química com o plantel absolutamente inesperada e o Dortmund é uma das boas equipas neste final de temporada uh, e, e, e até pergunto-se, uh, vi bem no, no, nos ecos da imprensa portuguesa e de alguma estrangeira, que o Dortmund está mesmo convencido que vai ficar, por exemplo, com o Haaland para o próximo ano e se assim for, é um Dortmund sempre muito forte, não
1: é? Sim, o Dortmund nunca disse outra coisa a não ser que o Haaland tem contrato sem cláusula e... Partem do princípio que ele fica. Tal como já dizemos na semana passada, obviamente os jogadores hoje em dia têm meios uh, para forçar uma saída, mas eu acredito que a presença agora confirmada do Dortmund na próxima edição da Liga dos Campeões uh, vai ajudar muito a permanência do Holland do uh, na Bundesliga, obviamente para o campeonato em si era uma tremenda mais-valia, porque sem dúvidas é dos avançados mais interessantes neste momento ao nível mundial. Em relação ao, ao Nagelsmann, obviamente não seria por uma taça ganha que o estatuto de Leipzig estaria completamente diferente, mas tu tens toda a razão que o Leipzig, a partir do momento também em que tava, era mais ou menos óbvio que o Nagelsmann iria abandonar o barco, também perdeu o gás e isso foi uma constante uh, durante essa época. Não me recordo de uma, uma época igual ou nem parecida uh, como desta vez, em que havia tantas saídas uh, anunciadas prematuramente e nomeadamente Mönchengladbach, também o Leipzig e, obviamente, uh, no caso mais uh, grave, se calhar, o Eitracht Frankfurt, uh, em que as equipas sofreram mesmo uh, as consequências dessas uh, saídas anunciadas tão cedo.
0: Exatamente. E... Eu, eu suponho que, com a entrada do Marco Reus na, no Dortmund, vamos ver só aqui uma coisa muito rapidamente, Marcos. Nós concordámos os dois que o Marco Rose tinha feito um, um e fez um bom trabalho na sua passagem do Mönchengladbach. Temos que olhar para trás, não só este ano, mas também o ano passado, especialmente o ano passado, em que jogaram um ótimo futebol e acabaram merecidamente na Liga dos Campeões e fizeram uma ótima Liga dos Campeões para aquilo que eram as perspectivas do Mönchengladbach. E dissemos... Marco Rose no Dortmund, sim senhor, parece-me ser um passo um, lógico e se calhar uma, um avanço na carreira de Marco Mas ao dia 2, se calhar não sei, não é? De, não sei se o, se o Terzites agora não, não mantinha esta química para o próximo ano. Ou por outro lado, e, e já andamos aqui a ver futebol há muitos anos, um, também não sei se isto não terá sido. Uh, precisamente por uh, os jogadores saberem que o Terzic ia embora terem mostrado mais alguma disponibilidade que às vezes isso acontece não é? uh, o próprio Mark Rose foi ao contrário uh, quando soube da sua partida de para o Borussia pareceu perder, pareceu não, perdeu até teve uma queda absolutamente incrível no, nos resultados e depois a coisa estabilizou quando uh, assumiram mais a, a, a questão portanto uh, não é líquido, não é? Não sei se concordas aqui comigo nesta ideia. Não é líquido que o Dortmund melhore muito com a chegada do Marco Rose, porque eu acho que o Dortmund melhorou muito nesta reta final, não é? Nem, nem sei se não vai atrapalhar. Vamos ver. E se calhar o Marco Rose. até tem outras ideias e ataca o mercado para ir buscar outros jogadores. Não muito caros. Se não venderem o, o Alland, não, não vão fazer muito dinheiro. Embora se fale no Sancho pode ir para a Premier League. Mas há aqui, há aqui margem de manobra e há aqui margem para, para melhorar. Agora não sei se o Marco Rose que há seis meses, isto é a coerência do futebol, não é? Há seis meses nós temos sim senhor, bem pensado, mas hoje em dia não sei, não tens as mesmas dúvidas?
1: Sem dúvidas João, para já temos que ver que o Marco Rose vai como uma bom, intitulado mais ou menos como uma espécie de um Sebastião, Sebastião porque ele em Dortmund é visto um bocado como a reencarnação do Jürgen Klopp ele foi treinador Uh, ele é jogador um, do Klopp e diz-se que ele aprendeu muito com o Klopp e tem uma abordagem à equipa ou aos jogadores muito parecida com ele e um, comparações com o Klopp em Dortmund valem mais do que qualquer coisa porque o Dortmund ainda hoje em dia vive naquele saudosismo do Klopp e desde a saída dele de nunca mais encontraram um treinador com o qual ficaram mesmo felizes. Ironicamente, muito provavelmente quem podia um, preencher mais o perfil uh, tão desejado, pro provavelmente seria o próprio Edwin Tercic. Eu estou absolutamente convencido que se os dirigentes do Dortmund soubessem, na altura, o que sabem agora, muito <risos> tinham contatado te... o Marco Rosen, Pois não. o o Terzic, já dizemos várias vezes, foi um, nomeado treinador principal ao pedido explícito da equipa. Portanto, ele tem, tal como o Hansi Flick tem no Bayern, ele tem, aparentemente, uma excelente relação uh, com o balneário. Um, ele é adepto 100% do, do Borussia. Ainda ontem mostraram na televisão fotos dele, Uh, no setor dos ultras uh, uh -huh. durante uma final da taça e ele próprio uh, enalteceu isso que já esteve presente uh, em finais da taça em Berlim acompanhando o do, do Dortmund como adepto e que para ele, por isso, seria uma coisa muito especial estar agora do outro lado uh, <risos> uh, da barricada, não é, digamos. e um, Só que provavelmente o problema foi... Um, o Tercic precisou algum tempo uh, para mudar as coisas uh, dentro da equipa e isso, obviamente, uh, foi o suficiente para os dirigentes do Dortmund avançar com a contratação do Marco Rosa. Um, é um facto que há muito tempo o Dortmund joga muito bem e foi interessante porque uh, perguntaram ao Tercic se ele consegue dar um marco uh, mesmo uh, Importante naquela evolução da equipa, ele disse: um, se houve um marco, foi o jogo do Dortmund na Liga dos Campeões em Sevilla, porque aí um, a equipa notou que, que consegue muito mais do que estiveram a fazer até uh, agora, e aí começaram mesmo a acreditar que conseguem fazer mais. Um, eu estou muito curioso qual será o futuro do, do Terasic porque para já está planeado que ele fica no clube como junto do Marco Rose já dizemos várias vezes que isto obviamente é um disparate, não vai funcionar porque um, o Rose trabalhar, iria trabalhar sempre um, com a Podicional. sombra de um treinador que ganhou muito mais do que ele até um, e que iria quase impossibilitar do Rose criar uma uma relação própria com o plantel e ao outro lado o Tercic ele tem que aproveitar aquela onda, não faz no, no meu ponto de vista não fazia sentido nenhum se ele agora fazia um passo atrás e ficava na segunda linha eu acredito que ele vai ser treinador principal para a época e na próxima época e vai ter um grande mercado
0: também parece e deixa aqui um, um trabalho muito, muito bom. Portanto, final da taça para o Dortmund, desilusão para Leipzig e depois o Dortmund atacou também a Liga dos Campeões, como já vamos ver a seguir, ganhando ao Mainz e conseguindo o apuramento para a Liga dos Campeões, que a determinada altura parecia impossível. Uh, por exemplo o Eintracht Frankfurt parecia estar a justificar muito mais isso, mas as últimas jornadas foram cruéis para a equipa de Frankfurt e já vamos explicar isto. Esta jornada trouxe-nos também um recorde mais que anunciado o recorde que Lewandowski iguala uh, ao fazer um golo uh, no último jogo do, do Bayern uh, ou na penúltima jornada do Bayern no mais recente jogo do Bayern e com uma, um, uma comemoração deliciosa Uh, estava à espera tudo menos disto Marcos ver o Lewandowski marcar estava à espera uh, e também só à espera que ele marque no último jogo para bater mesmo este recorde portanto nesta altura iguala o recorde de golos uh, marcados numa só época na Bundesliga que era um recorde já muito antigo do uh, Bomberg Gerd Müller e o Lewandowski no momento acontecem duas coisas muito boas que é, tem um, o discernimento de levantar a camisola de jogo e mostrar uma t-shirt por baixo da Adidas a dizer Forever Gerd, que é um grande mente com a imagem do bombardeiro Müller a preto e branco. E depois ainda teve tempo para passar ali num corredor de honra improvisado e receber os cumprimentos de todos os jogadores do Bayern. Quer dizer, isto mostra, um, mostra uma boa disposição e uma união uma comunhão entre, entre todos no, no Bayern, mas acima de tudo uma organização germânica, não é? Já estavam à espera disto de sai de camisola, sai de guarda-donra, de vai ao meio, continua o jogo e depois ele foi um golo inacreditável que teria ter logo batido ali o recorde uh, à, à boca da baliza, nem parecia ele. Até, até nisso uh, tivemos aqui um, um momento emocionante. Mas é um recorde há muito anunciado e se não fosse aquele malfadado jogo Polónia-Andorra, que é bem sinal dos tempos que vivemos. Ele há muito que já tinha ultrapassado este recorde, não é?
1: Muito provavelmente porque ele falhou quatro jogos. O gesto com a t-shirt, digamos, foi muito oportuno. O Lewandowski sofre um bocado, a imagem dele sofre um bocado no sentido que ele é visto como um profissional, digamos, muito frio. Um, que não tem grande ligação afetiva ao clube um, só que sinceramente um, o Lewandowski é um profissional se houvesse seis estrelas era de seis estrelas e acho que muitos clubes preferiam ter mais profissionais e, ao fim e ao cabo são um, com a postura do Lewandowski um, do que ter aqueles que beijam sempre o símbolo da camisola e depois não jogam nada Uh, mas, obviamente, isso foi um, foi um gesto muito simpático e que acho que fez muito bem à imagem do próprio Lewandowski, uma vez que o Gert Müller é uma personagem muito querida, uh, na opinião pública, na Alemanha. Ele ainda está vivo, mas está completamente mente ele sofre de Alzheimer e já não reconhece ninguém. Um, e, por isso, essa homenagem acho que caiu muito bem uh, em todos os respeitos, um, inclusive agora uma discussão, eu quase diria filosófica, uh, ontem na, naquela, naquele programa da Sky, em que o Didi Hammann sugeriu que o Lewandowski não devia jogar na última joga jornada para não... Ultrapassar o recorde do que do, do mulher. Ah, para eu? ficar igual? Ok, ok. Sim. Um, eu acho. Mas, um, e, e o que é que tu achas que vai acontecer? A ideia é bonita e é romântica, mas um, eu acho que ninguém pode negar o direito do Lewandowski de superar esse recorde, porque claro. a competição desportiva é para isso mesmo. E a ideia é, é bonita, tu, Hamann, mas eu acho que Ninguém pode uh, culpar o Lewandowski caso que ele resolve marcar mais um gol na próxima jornada.
0: Eu concordo contigo, Marcos. Eu bem, não sabia desse, de, desse apelo. Eu acho que até mostra mais respeito se tentar bater o recorde. Uh, enfim, eu acho mais respeitoso, por, por, isto pode ser uma contradição, mas acho mesmo mais respeitoso um jogador ultrapassar o recorde do outro, por muito lendário que seja, um, do, porque não vai beliscar em nada o valor do, do anterior record nem vai beliscar em nada o valor do Gerd Müller não, não é por isso que ele deixa de ser uma lenda do, do Bayern e assim mostra também uh, que houve evolução ao longo do, do tempo não quer dizer que o Lewandowski, se calhar comparado diretamente com o Gerd Müller seja melhor ou pior, que seja uh, mais completo ou menos completo eu acho que não é por aí eu acho que os números... com tempos também completamente diferentes, João eu acho tá que nem é
1: faz sentido Estamos Não a falar faz. de um jogador que jogou há mais de 40 anos e isso mesmo, eu acho é? o assunto só tomou essas proporções na Alemanha porque nós todos vivemos uh, ao longo de quatro décadas completamente convencidos que esse recorde Invisível. nunca, mas nunca, seria alcançado e claro. acho que por isso ganhou aquela importância toda, porque, oh, ver, caramba, 40 gols numa época, é, ah, é incrível,
0: isso. <risos> é, é, é absolutamente incrível. Uh, mas acho mais respeitoso o Lewandowski tentar uh, marcar. Há uma coisa que me irrita nos recordes, que é uh, de repente ficar cego com isso e jogar só para um recorde. Sim, uh, sim. Há uma coisa que o sim. é o efeito de que Cristiano
1: Ronaldo um assim. bocado. Ou Sérgio Ramos fez uma Já não, se não se no especial, no já só se fala de números. Sim,
0: sim, sim. sim. Isso, isso confesso que faz mais confusão. Uh, para nem falar do Cristiano, para falar, por exemplo, do que o Sérgio Ramos fez na seleção espanhola, que estava lesionado, mas foi a jogo um bocadinho para contar mais uma internalização. Assim. Isso aí, enfim, vale o que vale, também não, 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 não é nenhum drama, mas acho mais um, um Rose, um Lewandowski, no seu auge, numa época extraordinária que está a fazer num grande Bayern de Munique, a chegar ao último jogo e marcar um gol com naturalidade, não é forçar, mesmo que ele até for... falhou alguns jogos, eu acho que se o Gerd Mula estivesse a 100% e um, a seguir o campeonato e se estivesse, uh, infelizmente não está, mas estivesse 100% ciente da, da, da sua presença, uh, diria que queria que o Lewandowski uh, marcasse, porque acho que isso até valoriza mais o recorde. Mas pronto, isto é, já estamos aqui a filosofar, já estamos aqui uh, a dar também, estou aqui a dar muita opinião, mas uh, eu acho que vai acontecer mesmo... Gol do Lewandowski na última jornada, vamos ver, é uma das poucas opções aí aberto para percebermos o que é que acontece na última jornada, porque nesta ficou decidido que Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg estão confirmados na Champions League do próximo ano, juntam-se ao Bayern de Munique, o quarteto alemão fecha nos quatro primeiros lugares eh, que já não vão ter mudanças e com isto que quero dizer e já estou aqui a partilhar com vocês a classificação um, na 33ª jornada tenho aqui, tenho aqui uma dúvida para lançar uh, para o Marcos, que há, que há pouco Uh, ao ver uh, uh, a tabela suscitou-me, mas para já uh, coisas importantes, o Wolfsburg e o Borussia não podem trocar de posição na última jornada porque têm os mesmos pontos, se uh, uma equipa fizer mais pontos que, que a outra, o Leipzig que está uh, seguro já no, como vice-campeão, o uh, Eintracht e o Leverkusen também já estão na Liga Europa uh, sem grandes problemas, a minha questão aqui, uh, Marcos, se souberes se me souberes dizer, é se o sétimo lugar garante entrada na Conference League um, direto, portanto uh, temos aqui, e, se, e se, isso, se a tua resposta for sim, temos aqui o União de Berlim em vantagem, mas depois temos o Mönchengladbach e ainda o Stuttgart e o Freiburg com a hipótese de ir para essa terceira competição da, da UEFA, que eu penso que para o União de Berlim seria altamente uh, atrativo. O Mönchengladbach vem da Liga dos Campeões... Não tanto para o Estugarda que vem da segunda divisão, era capaz de ser interessante e para o Feinburg, será também interessante. Mas o que eu estou a dizer faz sentido: é este o lugar da, da Conferência League para a Alemanha? Tal e
1: qual João, só que não dá direito à entrada direta. Eu acho que só okay. dá direito a disputar o playoff, o último. Para, para
0: entrar. Não deve ser dramático, e... porque não deve apagar equipas muito melhores, de campeonatos muito Olha, melhores, não eu, eu, sei.
1: Lembra-te do vosso que foi eliminado na, uh, nos playoffs. Da... O Hoffenheim salvo ele também, não é? Uh, sim, no... sim, sim, sim. Não, o Hoffenheim foi foi faz grupos.
0: Não foi, grupos sim.
1: Foi, foi mesmo eliminado nos playoffs. E um, depende de sempre um bocado, eu sinceramente não faço ideia Quais são os potenciais adversários? Eu, um, aparentemente, todos têm que disputar um playoff, porque senão não faz sentido se a Bundesliga Sim. só tem um lugar que ainda tem que jogar o playoff. Mas uh, de resto, tudo bem resumido: uh, Bayern, Leipzig, Dortmund, Wolfsburg na Champions, Frankfurt, Leverkusen, Liga Europa e depois ou oh, União de Berlim, ou oh, Mönchengladbach, ou oh, Stuttgart, ou oh, Friburgo uh, na Conference League.
0: Ok, um, nós vamos depois tentar explicar melhor esta, esta nova competição quando também percebermos mais, como, como estava a dizer o Marcos, os clubes que vão, estar, que vão estar aqui presentes. Mas então. Ah, mas a minha pergunta era: um, Marcos, se me confirmar a presença do União de Berlim e vamos ter que esperar agora pela última jornada, era um feito incrível, mesmo sendo uma Conference League, não é?
1: Sim, porque estamos a falar uh, de um clube que subiu pela primeira vez na história dele à uh, primeira divisão há um ano atrás, não contando, obviamente, com os campeonatos da antiga RDA mas uh, da Bundesliga, um, e alcançar um lugar europeu, mesmo de uma nova competição, uh, logo no segundo ano, obviamente, seria um prêmio incrível para a excelente época que o Dion fez, e temos que esperar, tu sabes que eu tenho sempre algumas dúvidas, se isto é mesmo benéfico para, para esses clubes ou não, porque certo. já tivemos os casos do Mainz ou do Friburgo, que depois sofrem com aquela sobrecarga de jogos porque não têm plantéis que são feitos para isso. Não são os plantéis não são suficientemente profundos. Mas uhum. obviamente o, o sonho de qualquer de futebol é ver a sua equipa jogar numa competição europeia, pois senão que outro se aqui os mais apezinhos e o Union consegue certeza iriam uh, partir para essa competição com todo o gosto.
0: Eu agora até vou deixar aqui uma, uma farpazinha, não é? que não resiste. Um, até estou admirado de chegarmos aqui à última jornada da Bundesliga e não aparecerem notícias que o Union, o Mönchengladbach, o Stuttgart e o Freiburg não um, fizeram a sua licença junto à UEFA em tempo útil para poderem estar aptos Uh, para um apuramento na última jornada, que é uma coisa que acontece noutros campeonatos, uh, quando chega ali às últimas não sei jornadas. Que estás mas... a falar, João. <risos> não é? É, é que fa... Marcos, tu não faz ideia o quanto me transtorna. Este... E, e o, o pior nem é a notícia da falta de licenciamento, é a naturalidade com que isto é dito. Assim, ah, já, que, tipo já
1: acontece de... pela segunda vez. Porque isto tu, filho, acontece a época. Aliás, foi o claro, um Esportivo é. das Aves, não é? Na, na altura, Sim. que foi o primeiro. Não, mas vai por
0: muito mais para trás. É, Pode-se dizer, pronto,
1: né? ninguém se lembrou disso, não foram. <risos> pronto, nunca é pensaram. É caro, que eu gosto do
0: argumento é. assim, é muito caro. É pá, então, se calhar há uma secção. Acho que mil euros, não é? não sei, por acaso não sei. Não, cá não, sei, não, não, não mas sei já a verba é
1: por aí. Acho que os atletas é, já faziam ainda uma vaquinha para juntar esse dinheiro.
0: Pá, eu, isto não tem nada a ver aqui com, com o futebol alemão, mas uh, repara, estamos a falar aqui de Bundesliga todas as semanas. Fico espantado, chegámos ao, ao, ao final e não apareceu ninguém a dizer: ah, o União de Berlim estava só a, a lutar pela permanência, não fez uh, a sua pré. Se não, <risos> não. Epá, não acontece, e porquê é que não acontece na Alemanha e acontece em Portugal? Era isto que eu gostava que me explicassem. E enfim, pronto, é. É um desabafo que eu, que eu faço. Gostava muito agora do dou do a, a minha opinião. Gostava muito que o União de Berlim ou Estugarda conseguissem o, o apuramento, mas estava mais que o União de Berlim uh, conseguisse o apuramento. Pelo menos era uma compensação para estarem há dois anos praticamente na Bundesliga sem público. Uh, só tiveram no, no primeiro ano. Uh, e o Marcos já, já aqui explicou como é bonito o estádio do União, como é um, clássico um estádio à antiga do União e assim. Um, com o tempo a passar, até tinha esperança que pudesse receber algum público no jogo europeu. Era um ótimo, um, um ótimo aprenda para os adeptos do União, que deixavam de ir ao, ao estádio numa altura em que o União uh, tinha como objetivo máximo não descer da divisão e, de repente, faltavam no jogo da, da Europa. Era uma coisa <risos> extraordinária. Olha, Jorge, já só um pequeno reparo ainda, peço desculpa,
1: um pequeno reparo ainda em relação ao União de Paris. Um, ouvi uma opinião muito interessante ontem, olhando para o meio da classificação e para baixo, que tu tens vários clubes, nomeadamente o União de Berlim mas também o Friburgo, por exemplo, ou o Mainz na segunda volta, que apostaram em formar equipas. E, um, e tem, tem treinadores que estão mesmo focados em fazer a máquina funcionar bem, e não tanto uh, apostar em grandes nomes ou uh, jogadores individuais muito uh, muito bons, uh, que, por exemplo, o um exemplo do Hertha BSC, ou mesmo do Colônia, ou do Schalke, que também conta com grandes nomes no, nos plantéis, e um, aquele jornalista ontem disse que aparentemente a ah, uma maneira de sobreviver muito bem até ter bastante sucesso na Bundesliga em formar plantéis a um custo relativamente baixo e esquecer os nomes sonantes e apostar mesmo numa, numa equipa
0: sólida. É muito, muito interessante. Uh, Acaba... <risos> Eu, eu acho que a primeira vez que ouvi falar do projeto União de Berlim foste tu aqui que, que o explicaste e que explicaste de onde vinham para onde iam e o que é que estavam a fazer. E lembro-me de uma conversa que nós tivemos aqui um episódio que está registrado nos arquivos, em que tu explicaste as diferenças entre o projeto União e do ERTA. E, inclusive, na altura em que falámos, conseguia-se vislumbrar uma coisa mais digna para o Hertha que queria-se assumir como grande clube de uma capital de um país do, do futebol, coisa que acontece em quase todos os países europeus e na Alemanha não acontece. E, ao dia 2, temos uh, ali o Herta já, já salvo, já, já, já não desce de divisão, já nem vai sequer ao playoff, mas teve uma época muito, muito sofrida uh, e tem que olhar para os vizinhos como possíveis... Uh, europeus do, do próximo ano isso teria alguma piada. Já agora, ia-te pedir também aqui um comentário ao Wolfsburg já falámos do Leipzig e do Dortmund uh, falámos também da, da, de, desta zona europeia antes da Liga Europa já vamos espreitar uh, se o Eintracht e o Leverkusen uh, têm um prémio ou se ficam uh, desolados com uh, a não entrada, mais o Eintracht do Leverkusen na Liga dos Campeões mas quem conseguiu foi o Wolfsburg, absolutamente justo não é? É um apuramento justo e parece-me um crescimento sustentado da equipa do Wolfsburg. Já no ano passado fizemos aqui grandes elogios um, e parece que nos habituámos a ver o Wolfsburg ali no top 4 e não é aquele nome que, para quem é menos atento à Bundesliga, quando falas no Wolfsburg não associas uh, o, o, o clube uh, às maiores potências do futebol alemão. Mas a verdade é que eles estão muito sustentados lá, lá em cima, com os mesmos pontos do Dortmund, uh, ainda a lutarem por um terceiro lugar. Ótimo trabalho que está a ser feito no Wolfsburg.
1: Sem dúvidas, um, só temos que ver. Aparentemente, o treinador Oliver Glasner também vai sair, porque também não está bem com o diretor desportivo, de Jörg Schmatke, Mas um, o projeto do Wolfsburgo é sustentado, sem dúvidas, e obviamente é mais um clube. Sem grandes ondas de agitação, porque o Wolfsburg, já dizemos aqui, a cidade vive praticamente da fábrica de Volkswagen e não, tu não tens os jornais ou mesmo as, as estações de televisão todos com atenção. E eu até diria que o Wolfsburg qualificou-se para a Liga dos Campeões sem ninguém dar por isso. <risos> é, é muito foi uma coisa assim muito falar. natural, não é? Mas isso é um elogio que fazemos. Sim, sim, mas passam quase despercebidos. Claro uh, igual. Uh, nunca, nunca houve grandes notícias à, à volta do clube. Também nunca havia assim resultados ou jogos que dizem, isto fica para, para a história. Uh, Jogavam tranquilamente e, e praticamente toda a época ficavam nesses lugares. Não havia grandes altos e baixos, como por exemplo. No caso do Dortmund, ou, visto da perspectiva de agora, ainda muito mais do Frankfurt, obviamente, porque para o Frankfurt, obviamente, é o total o que aconteceu
0: agora nas últimas jornadas. É, e podemos, e podemos falar disso. Mas já agora deixa-me perguntar-te, o Wolfsburg trocando de treinador no, no próximo ano, hum, há alguma linha, alguma ideia, alguma... Uh, luz sobre o que será a equipa técnica do Wolfsburg, e o que poderá o Wolfsburg fazer tanto na Liga dos Campeões como no, no campeonato, ou é melhor esperarmos também pelo final do campeonato e ver o que é que, quais são os próximos passos da, da equipa dos Lobos, que não há muitos anos foram campeões da Bundesliga, e lembro-me do com o guarda-redes que passou pelo Nacional da Madeira, o, o Diego, na, na baliza. Uh, tenho, tenho, pelo menos tenho, tenho esta memória. E o Magat como treinador. E o Magat como treinador, exatamente. <risos>
1: um, em relação ao treinador, João, pelo menos desde que eu sei, ainda não, não se diz nada sobre essa questão. Um, também temos que ter na mente que isto, a saída do Glasner, até agora, é mesmo só rumores. Um, mas são rumores que existem há meses, por isso se calhar algum fundamento e... Um, o Oliver Glasner é austríaco e é, pelo menos aqui, apontado como o novo treinador do Red Bull Salzburg. O que podia aparentemente ser um passo para trás, se volta para a Bundesliga Austríaca, mas por outro lado, um, o Salzburg é o candidato a todos os títulos que uh, ganhar na Áustria e, obviamente, é um clube do universo do Red Bull, o que, obviamente, para um treinador pode ser por si já treino.
0: E vamos seguir com, com muita atenção os próximos passos dos Lobos, porque realmente estão a fazer... tem, tem um projeto muito consistente e é como diz o Marcos, muito discretos. Não, não vejo ninguém a fazer grandes estudos sobre o que se passa em Wolfsburg. Bom, agora vamos... Uh, aqui para um pequeno prémio de consolação do Marcos, que passou uh, vários meses na nossa companhia, aqui às segundas-feiras de manhã, uh, a falar de uh, um clube rival uh, e, uh, quase sempre, uh, em tom muito elogioso uh, para aquilo que, que vem a ser o campeonato do Eintracht de Frankfurt. Para grande desespero dos, dos adeptos e dos dirigentes do Eintracht, eh, tudo ruiu nas últimas jornadas, eh, com uma ponta final, eu, eu diria, eh, inesperadamente eh, má, porque ainda agora perderam com o Schalke 0-4, que é absolutamente inaceitável. Como é que o, o Schalke chega à terceira vitória num jogo em que o Eintracht tinha que ganhar? Isto é impensável. Perdem 4-3, vinham de um empate, Uh, com o Mainz, que também uh, andava ali na luta pela descida, e tinham perdido com o Leverkusen, aqui aceita-se uh, por serem clubes mais ou menos das mesmas, uh, dos mesmos objetivos, uh, e a única vitória nos últimos cinco jogos tinha sido com o Augsburg 2-0, depois de uma goleada em Monchengladbach. O que é que se passou aqui na reta final do Frankfurt? Não quiseram ir à Liga dos Campeões ou quiseram só deixar mais tranquilo? Um, não não fazendo parte da, das noites mágicas da Liga dos Campeões, como teus rivais respeitaram-te e foram só para a Liga Europa,
1: eu acho que foi isso, João. Eu acho que <risos> foi eu Pá, já chateámos o gajo o suficiente. Uh, vamos -lhe dar uma pequena alegria. Um, e tu nem imaginas, que no, já no sábado, quando, porque sinceramente ninguém esperava uma derrota do Eintracht em e Eu, obviamente, tenho. Um grupinho do WhatsApp com, junto com outros adeptos dos Kickers, e já na, no sábado, depois da derrota, estava. O grupo estava animado, digamos, e <risos> muito mais. E ontem, uh, com, com a vitória do Dortmund e a confirmação da não-qualificação do Frankfurt, um, eu diria que foi. Logo declarado um feriado na cidade de Offenbach, e estávamos todos <risos> um, porque com o mal dos outros por ser urbano, não claro. é? Um, Faz parte do Exatamente, e ainda mais doce, com isso também chega depois de brincadeiras, mas isso é absolutamente inesperado, e por isso é tão duro, porque o Frankfurt foi das equipas que ao longo da temporada jogou o melhor futebol, que convenceu mais pela maneira de chegar sempre com coração e com garra e tudo. E eu acho que foi exatamente isso o que mais se pediu, porque para vencer um Xarque 04 chega uma equipa média, média baixa que simplesmente está com vontade de jogar futebol. Acho que não é nenhuma falta de respeito para com o Schalke de constatar isso. E o Frankfurt até esteve a ganhar 2 a 1, um, e nem assim conseguiram uh, uh, segurar a vantagem contra uma equipa que até, até lá, ou, digamos de outra forma, contra a segunda pior equipa da história da Bundesliga. E isso, obviamente, eu de dizer aos seus responsáveis do Frankfurt soubessem o que estão a saber hoje. É um bocado a mesma conversa que tivemos há pouco do, em relação a Dortmund. Eu acho que tinham demitido tanto o Fredy Bogitsch, como também o treinador Adi porque eu acho que é, é claro, como água, que o que foi a causa para essa quebra abrupta. Uh, do rendimento da equipa foi quando foi uh, consumado um, ou anunciado a saída do Rádio um, e eu diria qualquer outro treinador até tu e eu tinha sido melhor uh, nessa fase final do Rádio Ruta. só que isso obviamente é, sabendo agora e, e sempre, obviamente as previsões são sempre mais fáceis depois do jogo, né, do que antes e, mas eu acho que se os responsáveis podiam voltar atrás, faziam muito tudo de uma forma muito diferente porque ninguém sabe quando será a próxima vez que o Frankfurt vai estar tão perto de uma Liga dos Campeões como esteve este ano e isso acho que torna a questão ainda muito mais amargo porque o Frankfurt não é um crônico candidato a Champions e um, não sei se tem que dizer once in a lifetime, mas eu acho que para muitos, principalmente para os adeptos, é extremamente frustrante porque muita gente tem a noção que isso foi desperdiçado, digamos, quase uma oportunidade única.
0: É um bocado essa ideia que tu passas que também me passou pela cabeça quando, quando, percebi, quando me apercebi dos problemas que o Eintracht estava a ter em que absolutamente inesperado, e foi isso que me passou pela cabeça. Que nada me liga uh, ao Eintracht, uh, também não tenho a rivalidade que tu tens, mas fiz-me confusão a, a maneira como se desperdiçou uma oportunidade. Uh, de, usaste ali a, a expressão inglesa, once in a lifetime, é um pouco isso que me passou pela cabeça. Não sei se o Eintracht uh, vai ter tão depressa, uma oportunidade tão boa, de se meter em lugares de Liga dos Campeões e, e digo aqui o que disse também para, para o Wolfsburg, eu vendo de fora e, e olhando para a Bundesliga com particular atenção há uns anos esta parte, uh, o Eintracht a justiça seja feita, tem feito sempre um projeto muito sustentado e sempre com olhos na Europa, uh, o Benfica que o diga, com, com a passagem aqui numa iluminatória muito emocionante uh, com o Benfica e os adeptos Benfica ficaram a conhecer o projeto do Eintracht da pior maneira, foi com uh, aquela reviravolta depois na Alemanha, mas parece-me que até era um passo, era um prémio para aquilo que o Eintracht construiu nos últimos anos, e agora, é uh, a opinião que eu tenho vale o que vale, mas aparentemente estamos a caminhar aqui para uma normalidade possível ou para uma por um contexto mais próximo da normalidade que o conhecemos, ou seja, também já não vamos ter novamente um futebol a entrar por terrenos desconhecidos em público e condicionado pelo Covid e com aquelas ausências todas durante a temporada. A tendência é a minorar muito esse impacto, é o público regressar aos estádios e não sei se o que não perdeu mesmo aqui uma oportunidade de um fenómeno que atravessou todo o futebol europeu este ano, ainda ontem via isso, que em 25 das principais ligas europeias 15 uh, campeões são uh, absolutamente inesperados ou novos ou, ou pouco habituais e portanto o Interac podia aproveitar também esta anormalidade para uh, sustentar um projeto que me parece muito bom está para o André Silva não é? uh, que vai terminar o campeonato em ótimos lugares de um, melhor marcador uh, ali no top, no top 2, no top 3 Uh, claramente no top 5 e portanto com esperanças de ir ao europeu uh, vamos ver o que é que Fernando Santos uh, vai fazer na, na convocatória mas uh, é um dos grandes destaques o Kostich, que se alguém no Benfica quiser avançar, eu uh, dou o contacto do Marcos para fazer essa ponte, que eu acho que ele não se importa, se quiserem ir buscá-lo uh, ao Eintrack, o Marcos faz esse, uh, essa ponte, fica aqui a ideia uh, uh, levo, é? quando, <risos> quando, quando, quando <risos> uma aérea
1: já que falas do André Silva, João, ele está agora com 27 golos, porque ele marcou mais dois. Em Exatamente. E com esse balanço, ele tornou, ele quebrou também outro recorde quase histórico, porque o André Silva é agora o maior marcador da história do Eintracht numa época só. Porque ele agora... O melhor ateliê do, do Eintracht foi o Bernd Hölzenbein, portanto, o tempo do Gerd Müller. O Hülsenbein fez parte aqui da seleção alemã que venceu o Campeonato do Mundo em 74. O Bernd Hölzenbein marcou em 76, 77, 26 gols numa temporada pelo Eintracht, e o André Silva agora está com 27, portanto, o melhor marcador da história do Frankfurt
0: numa época. Grande presença do, do André Silva na Bundesliga e especialmente no Eintracht Frankfurt e não é fácil tu teres a marca que o André está a conseguir no, no Eintracht Frankfurt, vamos ver se ele se mantém. Aliás, é uma das, das curiosidades para o próximo ano é saber se o Frankfurt mantém aquela frente-ataque que tão bons resultados tem dado, não é?
1: E com isso, obviamente, uma entrada na Liga dos Campeões tinha ajudado imenso, primeiro para motivar uh, os melhores jogadores permanecerem porque também não são tantos clubes que podem uh, oferecer uma presença na Liga dos Campeões. E, obviamente, uh, embora que tu dizeste, Ivan, que o Frankfurt nos últimos 10, 15 anos mudou muito, pouco a entrada foi sempre um clube Cheio da agitação, com escândalos, até houve porrada nas assembleias, e de não sei mais o que isso mudou completamente com a entrada na altura do Herbert Burhagen, como gerente da SAD. E nos últimos 10, 15 anos, o Frankfurt tornou num clube tão bem gerido que já é chato no sentido que já não produz nenhum escândalo, nenhumas grandes notícias, está tudo tranquilo, está a ser feito um bom trabalho, que deu quase enormes frutos uh, essa época, um, e obviamente uma, uma entrada adicional, principalmente depois de uma época sem receber terra nenhuma, um, na ordem de 30, 40 milhões, é o que dá a fase de grupos uh, da Liga dos Campeões uh, facilmente, tinha possibilitado ao Frankfurt dar um grande passo para trás, enquanto agora vão ter que provavelmente fazer dois uh, para frente, desculpa, uh, agora vão ter que fazer dois para trás. Isso não quer dizer que nunca mais vamos ver o Frankfurt nesses lugares, mas obviamente nunca. Eles tinham tudo para consolidar a posição que quase conquistaram uh, nessa época, e isso desperdiçaram.
0: É, vamos ver, e por, e por isso mesmo é que vamos ter que esperar para ver se mantém uh, os jogadores que, que, suponho eu, vão ser muito aliciados. Alguns uh, de sete exato eu, uh, se é é eu teria é? uns cinco. Tem-me ali muito por onde, por onde atacar os maiores Sim. clubes da, da Europa, tá, há ali muita qualidade, isso é um elogio que fica. Olha, quanto à, à, à luta pela descida, o que já há muito tempo que já lá está, mesmo assim ainda fez esta gracinha que tu muito apreciaste, Uh, de bater o Frankfurt, portanto o Schalke ficou aqui para estar uma alegria, muito bem, e agitou isto. Uh, o que é que nós temos então para a, a última jornada? Para resolver Colónia, Werder Bremen, Armínia e... Uh, é este o trio, não é? Está reduzido a isto. Colónia, uh, Werder Bremen e Armínia a lutarem para não descer. Ora bem, tanto destes três, tanto podem ser um deles desce diretamente, um deles vai ter que jogar com o terceiro classificado da Bundesliga Sim. e outro vai festejar uh, no final da, da jornada, da, da próxima jornada. Uh, pontos. O Colónia tem 30, o Werder Bremen tem 31 e o Arminia tem 32. Ora, nesta luta se calhar vale a pena olharmos para a próxima jornada para perceber, um, teoricamente, quem é que pode ter aqui mais ou menos vantagem e perceber também o que é que o Marcos acha de, desta sobrevivência. Estou a ver aqui, o Armínia vai jogar ao Stuttgart, o Stuttgart ainda luta por uh, a tal presença europeia, caso uh, os outros facilitem. O Colónia recebe o Schalke, mas o Schalke acaba de pregar aquela partida, portanto uh, tem que haver aqui uh, atenção redobrada. E o Werder Bremen... Que nós tanto elogiamos e, e na sua do tempo vínhamos aqui às segundas feiras dizer muito bem: Werder Bremen neste ano, longe desta de luta. Do... <risos> longe da luta, não, não, cá estão eles, Werder Bremen, a receber o Mönchengladbach. Barra. Ou seja, Bremen e Colónia jogam em casa, Arminia joga fora, menos mal porque o efeito público não é uh, para levar uh, em conta neste, nesta última jornada. Portanto, quem é que tu achas que está mais perto de ficar na, na Bundesliga?
1: Um, digamos assim, o Colônia para mim continua a ter boas hipóteses porque obviamente tem o adversário mais acessível, é o único adversário para quem já não está nada em jogo e um, vamos lá ver se o que é mesmo se despedir com duas vitórias seguidas, da Bundesliga, que obviamente tinha a sua graça, mas um, olhando para, para o papel, o Colônia tem a Tarefa mais fácil. Um, eu não sei bem como será para o Bremen, porque o Bremen, obviamente, está uma, numa onda tão negativa um, que o, os responsáveis demitiram agora mesmo o Florian Kofeld, o treinador, a uh, uma jornada antes do final da época. Isso, obviamente, mostra o pânico. No entanto, uh, em Bremen, que existe em Bremen, porque o Verda sempre tinha dito, aliás, o Verda tem uma grande tradição de manter uh, os treinadores praticamente durante décadas, e, uh, mas obviamente o, o Bremen estava numa espiral tão negativa, e obviamente eles, acho dos últimos nove jogos, uh, conquistaram um ponto. E o Cofre sempre mas não jogamos tão mal como o resultado foi. Só que, obviamente, tu escotas o teu latim no balneário qualquer dia, porque se dizes pela sétima, oitava vez, rapazes, vocês são os maiores e não uh, incomodam com aqueles resultados. Desta vez vamos, uh, o futebol vai ser mais justo e vamos ganhar a qualquer altura já ninguém acredita nisso. E, se calhar, deviam ter dado esse passo umas semanas mais cedo, embora que eu sou muito admirador da forma como normalmente em brilho as coisas e não despedem, longos exemplo, os treinadores, porque tiveram, ao longo muitas décadas, grandes sucessos com essa estratégia. E, mas agora o treinador interino para um, o último jogo da época, ou se ainda vão para os playoffs para os três um, jogos que restam, é o Thomas Schaff, um velho conhecido, que no entanto também já tem 60 anos, e que é um, diretor da academia do Prêmio, no entanto, e ele foi treinador do Prêmio até 2013, ao longo de 14 anos. Agora, muita responsabilidade nos ombros do Thomas Schaff
0: Portanto, fazendo aqui o resumo, vai haver aqui emoção pelo menos para estes três clubes. O Bremen troca de treinador, o Colônia recebe um novo treinador e isto nem é muito normal na Bundesliga, pois não, Marcos. Isto não é. Isto, estamos a viver também neste aspecto uma, uma, uns tempos de eu diria de decisões mais latinas, mais próprias de, do sangue latino, não é? Isto não, como tu estavas a dizer, não, não é muito normal. Bem,
1: o que não é nada normal para no meu ver, isso acho nem é muito latino, é que as decisões já estão, estão a ser tomadas tão cedo que em janeiro o Comitê de é já sabe que vai poder o treinador, quem... Uh, Também ouvi isso, exato. Já sabe que isso acho extremamente... Uh, inusitado e uh, mesmo a dança dos diretores desportivos, que quase o mercado foi quase ainda mais agitado do que o e mercado problema. dos treinadores e uh, olhando para a classificação, os primeiros sete classificados provavelmente vão ponto com a exceção agora do, do de Paulinho, vão provavelmente ter novos treinadores isso obviamente é, é muito raro acontecer um, o Colônia Ainda não vai ter o um novo treinador agora, isso vai ser o Friedhelm Trump, vai ganhar as funções até ao final da época, o Colônia, mas o Colônia já anunciou que contrataram o Stefan Baumgart para a nova época. Um, ele era jogador profissional em, em Rostock, em Wolfsburg, no União de Berlim e em Magdeburg, um, e com o treinador esteve antes em Magdeburg, no União, portanto, parece que mantém boas relações nos clubes por onde passou, e ultimamente esteve em Paderborn. Ele, entre 2018 e 2019 subiu com o Paderborn da Serra para a primeira divisão, portanto, é um treinador com créditos firmados, embora que seja um grande glamour. E uh, isso, se calhar, é algo que faz bem ao colônia, que vive muito de emoções, e o, o Baumgart é visto como alguém com os dois pés mesmo assentes uh, na terra, mas que vive muito da emoção, e uh, há muita gente que, que espera que isto seja um casamento feliz, embora que todos sabemos, olhando para a realidade do Polónia, que também é um daqueles clubes que estão sempre agitados, que
0: nenhum treinador tem vida fácil lá. É verdade. E vamos ver como é que termina, então, a última jornada. Já agora dizer que na última jornada ainda vamos ter um Bayern de munique Augsburgo que poderá dar tal recorde ao Lewandowski. Jogos todos sábado às duas e meia, para seguir em Portugal na Eleven. Uh, talvez em, em mosaico, porque conta ele muito bem a acompanhar o, uma das jornadas decisivas da La Liga. Uh, Usou esse formato de mosaico, embora só com três jogos em, em mosaico. Podem pode aqui melhorar. também uma a luta
1: pelo título, não
0: é? O que faz Boa. mais
1: sentido porque tu tens Sim. tanto jogo agora que não vale nada, ou, ou é é, que exatamente. não vale nada. Na, é na que é Sim, tal igual. Uh, portanto, ontem, também tivemos isso disse ontem né, na, na Liga.
0: Os
1: jogo, jogo, três jogos dos grandes, não
0: é? Exatamente. Uh, e, e fica aí, então para o vosso registro, que além dos três jogos que a gente disse da, da luta pela descida e além do jogo do Bayern de Munique, uh, ainda há um Borussia Dortmund Leverkusen que pode, uh, uh, que pode dar ali... Agora perdi-me um pouco para aí o, o, o Dortmund. Exatamente, Total, a luta do terceiro lugar. Gola. lugar. <risos> é entre é, é o terceiro Sim. e o quarto lugar, não é? Porque pode, pode dar aí no terceiro lugar. E temos também o Offenheim com o Hertha temos o Wolfsburg com o Mainz, o Eintracht Frankfurt com o Friburgo, o União de Berlim com o Leipzig, não esquecer esta luta também de entrada na Liga das, ou não é na Liga, é na Taça das Confederações, ou Liga das Confederações, não sei. Temos, temos tempo depois para afinar uh, esta nova. Uhum, nova taça da, da UEFA e portanto, recordando o recorde do Lewandowski, luta pela descida entrada na, nas confederações, na Liga das Confederações uh, para tudo ainda em aberto uh, na, na Bundesliga nós na segunda-feira trazemos aqui esse resumo também para uh, ficarem a perceber o que é que ainda está em aberto na segunda e terceira divisão alemã, vamos começar a olhar para a segunda divisão alemã, de onde, devo dizer há clubes muito medrosos que estão a fugir da grande Superliga alemã que está a ser criada no próximo ano. Equipas como o Bochum e o Wolstein-Kiel estão a ter um comportamento absolutamente lamentável ao quererem subir de divisão e não perceberem que...
1: têm uma concorrência na próxima época. João, dizer, eu melhor
0: sair daí, porque para o ano vai ser complicado. É, vou subir porque este problema aqui vai ser mais difícil do que a primeira. E onde, devo dizer, fica muito bem o Hamburgo, cheio de uh, bril, a dizer, sim senhor, contem connosco. Ou então é, é só mais uma tentativa falhada do Hamburgo a chegar à primeira divisão uh, e temos uh, já aqui uh, praticamente... Uh, acende que o Bochum vai, vai subir divisão, embora o uh, Greter ainda possa lá chegar. Faz-nos aqui o um resumo, Marcos, da segunda divisão alemã.
1: Bom, o Bochum e o Kiel desperdiçaram o matchball uh, nessa jornada, porque ambos a ganhar uh, para garantir a subida. Não fizeram. A única equipa que ganhou foi o Fürth, daquele trio da frente. Um, com isto, temos os três clubes no pódio certos, o Bochum e o Fürth vão ocupar os primeiros três lugares, só que ainda podem ocupar qualquer uma das posições. O Fürth ainda pode ser primeiro, o Bochum ainda pode ser zero, etc. Um, o Hamburgo e o Düsseldorf ficaram fora da corrida depois desta jornada, o Hamburgo fez um especial favor ao aflito Osnabrück, que está em antepenúltimo lugar, porque o Osnabrück não tinha... Não, eles tinham pedido os últimos 13 jogos em casa. E depois vinham ao teu Hamburgo para eles ganharem mais uma vez um jogo em casa, por 3 a 2. Uh, portanto, são excelentes pessoas uh, os teus amigos em <risos> Um, e, olhando para a Tida, uh, temos o Würzburg já promovido e depois tens quatro um, equipas ainda em perigo, um, que são, o, além do Osnabrück, o Regensburg, St. Housen e o Braunschweig. Braunschweig também é um, um clube bastante histórico, um, que já foi campeão, embora já há algum tempo... Um, Está assim, portanto, ainda bastante por definir na, na segunda divisão, e, mas o que está certo é que vão subir três clubes, ou dois, depende, que não fazem parte daquele grupo dos grandes nomes de
0: futebol alemão. Certo, são nomes que não nos habituámos a ver tanto na, na primeira divisão, Uh, já agora dizer que os jogos da, da segunda divisão alemã uh, acontecem todos no domingo às duas Exato. e meia. Portanto, sábado a, a, a primeira divisão, domingo a segunda divisão, uh, sendo que, já agora fica também aqui a uh, recordação do calendário, o Boca uh, joga em casa, recebe o Sandhausen e o Olstein-Kiel recebe o Darmstadt Uh, enquanto o Greuther vai, uh, vai vai, 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 deixa-me só aqui ver recebe também o Fortuna do Seldorf portanto, se quiserem no domingo às duas e meia tentem uh, espreitar, talvez a Eleven até transmita algum desses jogos, que eu sei que tem também os direitos da segunda divisão e talvez uh, tenhamos eco desta luta pela, pela subida e também pela permanência na segunda divisão, vale a pena também espreitar a terceira uh, divisão alemã também já com uh, alguns dados para o Marcos partilhar aqui connosco. Partilho-vos também aqui uh, uh, a classificação e eu lanço uh, os dados dizendo que o Dinam Dresden carimbou este fim de semana. O regresso à segunda divisão. Ganha uh, ganha, não sei se ganha, mas já, já está apurado, porque pode, uh, o Ansa Rostock ainda pode ganhar e o Dinamo perder, e com o título da terceira divisão ainda está em aberto, mas aqui o que interessa é que o Dinamo Dresden é o primeiro a chegar-se à frente, sobe, e Marcos, pelo que vi nas redes sociais, com muita confusão nas ruas, Sim. muitos adeptos do Dinamo Dresden com frontes, uh, enfim, não sei se isto são boas notícias para a segunda divisão, mas para já temos esta, este dado. E também temos aqui o dado curioso, o Bairro de Munique tinha sido campeão estar ali em zona de descida.
1: Sim, é verdade. Cenas lamentáveis, em Triste, estavam demasiadas pessoas em frente ao estádio, ou nos, nas arredores, porque a polícia tinha feito cordões bastante longe do, do estádio, depois os adeptos queriam forçar a entrada no estádio e houve cenas mesmo muito feias e preocupantes, mas com o Triste, obviamente, é também é um grande reforço de renome uh, para aquela superliga uh, uh, que vamos ter na segunda divisão um, e ainda temos como hipótese de, de subir o Rostock que também é um antigo campeão da IFA, uh, o Ingolstadt e obviamente o nome mais sonante o 1860 de Munique que obviamente também ficava muito bem a essa nova <risos> segunda divisão em que um, quando está tudo confirmado, vamos fazer a contagem de quantos campeões, campeonatos estão lá uh, representados, vão ser muitos. E olhando para baixo, o, o Kaiserslautern, que diz muito a muita gente, uh, está salvo, uh, já não podem ser. Uh, temos o Lübeck e o Haching despromovidos e uh, os últimos outros dois lugares são disputados entre Metten e Bayern. E Bayern, curiosamente, Campeão da época passada.
0: Vai ter, ser uma grande uh, Bundesliga 2, uh, onde só uh, conseguem estar os melhores. Uh, é isto que eu vos tenho para dizer. Não é para todos. Uh, não é para todos. E, e portanto já estou a imaginar um hambúrguer com o da minha Nossa Senhora. Uh, mas... <risos> e como era primo? <risos> era... Exato. O, <risos> grande, o grande clássico na, na segunda divisão. Um... Marcos, fica feita a viagem aqui pelo futebol alemão, fomos da, da Taça da Alemanha uh, ao recorde do Levanoski, luta pela Liga dos Campeões resolvida, luta em aberto pela uh, Liga das Confederações, também por uh, permanência na segunda divisão, fomos à, uh, pela primeira divisão, fomos à segunda, fomos à terceira. Uh, Parece-me que está aqui uh, tudo bem resumido em pouco mais de uma hora, uh, e portanto resta-me agradecer, resta-me convocar-te de hoje 8 dias para encerrarmos a Bundesliga, talvez ainda com o um play-off uh, em aberto, talvez não de certeza, ainda com os play-offs uh, em aberto, uh, mas já com contas finais uh, totais, para começarmos também a fazer aqui os balanços, para olharmos também já para o que vem do Euro uh, e, portanto, estás convocado na próxima semana e passo-te agora para as despedidas de, do episódio mais uma aula sobre futebol alemão desta semana.
1: João, a despedida desta vez vai ser um bocado mais uh, demorada, eu poupei okay. um bocado do meu chanzinho no meu copo para fazer um brinde, porque faz hoje um ano que fizemos a, o primeiro episódio do FIFA Pitch Alemanha e com isso tu começaste uma longa viagem pelos uh, campeonatos uh, pela Europa Fora, um ano cheio de episódios, porque pelo menos o que diz respeito à Alemanha, são duas semanas, não fizemos nada, e acho que falo em nome de todos uh, que estão a seguir o FIVA, Pitch que agradeço a ti, uh, mesmo do, do fundo do coração que faz esses programas, que são uma mais-valia, não só em termos de pandemia, mas que explicam muita coisa, o que, a mim, o que, passa, o que se passa na Premier League, o que se passa na Liga, o que passa na, na Liga. Ah, foi uma grande ideia que tu tiveste e espero que continues com esse espírito e com essa disponibilidade durante muito tempo.
0: Muito obrigado, Marques, mas isso diz mais da tua uh, um, pontualidade e da tua disponibilidade uh, do que propriamente a qualidade do projeto. Nem todos conseguimos ter esta disponibilidade, mas eu faço minhas as suas palavras para e retribuo o agradecimento uh, porque sem, sem ti, sem os outros colaboradores todos que aceitaram uh, esta viagem meia maluca, nada disto seria possível e tu tens sido sempre dos, dos mais regulares e uh, isso tem, tem, tem que ser também tem que retribuir esse agradecimento um ano de Fever Pitch já me tinhas dito isso há uns dias olha que eu juro-te que hoje parti para o episódio com a vontade de sempre, a determinação de sempre, aquela disponibilidade de sempre de aprender e de saber mais sobre o alemão, nem me lembrava que completávamos assim o ciclo de um ano, mas pronto, fica aqui simbolicamente lembrado que estamos há um ano em sintonia com a Alemanha e outros países para percebermos um pouco melhor, e ainda bem porque foi um ano absolutamente atípico, com resultados muito pouco habituais e, portanto, também foi bom uh, todas as semanas irmos aqui contextualizando o que vai acontecer. As contas fecham-se para a próxima semana e, portanto, a partir da próxima semana inicia-se um novo ciclo de Fever Pitch, hum, talvez já, ou a partir de hoje, um segundo ano de, de atividade, já com o Euro aí também à espreita, a ver se também conseguimos acompanhar aqui o Euro de modo condigo. Uh, para assistir a essa coroação da Alemanha campeã europeia, como tu sabes, Marcos, que de resto uh, sei que tu partilhas. <risos> Não, como tu sabes, Jorge. <risos> Marcos, muito obrigado e até para a semana, cá estaremos. Semana. Obrigado, eu. 11 da manhã para gravar e depois já sabem todos os agregadores de podcast para ouvirem quando vos apetecer, quando quiserem, uh, para perceberem um pouco mais do que se passa pelo futebol germânico Bundesliga e hoje fomos até aos três escalões e para o, ano, para o ano na próxima semana iremos novamente entretanto há de haver convocatória do Joachim Louvo aqui também para discutirmos quem são os próximos campeões europeus reparem nesta confiança muito obrigado até para a semana Marcos forte abraço um abraço